0: Galera, como vocês sabem, depois de muitos pedidos que a gente teve no Instagram, nós decidimos dar uma reformulada nesse nosso conteúdo de terça-feira sobre a preparação para as provas de residência. E agora ele vai se chamar, como o Eduardo já falou, Papo com Ex-Alunos. Assim, além de trazer para vocês as informações sobre as principais especialidades e também os principais serviços do nosso país, nós vamos focar um pouquinho mais na, nos pontos mais importantes da preparação dos nossos alunos e como a JJ Mentoria foi capaz de transformar o jeito deles estudarem. E para começar essa nova fase, a gente decidiu convidar um dos primeiros alunos da mentoria, que fui eu mesmo, né? E para me ajudar, para quem não sabe, eu fui formado, eu sou Jorge Henrique Narciso, fui formado na Unirio, eu sou R3, como o Eduardo falou, aqui do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do HC da USP, de São Paulo. Mas, logicamente, o nosso papo não é um monólogo, e até por isso eu decidi chamar outra pessoa, outro dos primeiros alunos da JJ Mentoria, que lá em 2016, 2017, começou a pensar num jeito diferente de estudar e na forma de criar um curso que pudesse ajudar outras pessoas a estudar de uma forma diferente do que acontecia com os cursos tradicionais, que foi o Eduardo. E por isso, quero agradecer também a participação dele aqui comigo.
1: Vamos lá então, Jorge, já estou aqui, ó. eu trouxe algumas perguntas que o pessoal é, mandou né, no Instagram de ontem para hoje, a gente fez lá aquelas figurinhas no Instagram, a gente tem algumas perguntas bem legais, basicamente a gente vai falar no início sobre a preparação para as provas de residência, a gente vai falar principalmente do Jorge, mas claro que eu vou acabar falando um pouco da minha experiência também, até porque nós estudamos muito juntos né, lá em 2016, para quem não sabe, nós dois éramos da mesma turma, da Unirio, né, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro Não sei se tem uma pessoal aí da Unirio aqui no chat Mas lá em 2016 a gente estava fazendo prova de residência né? A gente se formou no final de 2016 E a gente estava estudando para as provas de residência E aí eu quero falar com o Jorge Só para contextualizar a nossa preparação O Jorge já queria ortopedia né, desde o início do ano pelo menos, com certeza é, Eu queria anestésia é, O Jorge hoje ele é R3 de, de, de ortopedia na USP eu, apesar de ter passado também em anestésio na USP e nos outros lugares que eu prestei, eu acabei não seguindo a residência, mas a nossa preparação foi muito junto, né? Na verdade, eu não fazia nenhum curso preparatório, o Jorge fazia o curso tradicional, né? Um dos principais aí, tradicionais para as provas de residência médica. E a nossa história, que eu acho que muita gente já ouviu falar, né, Jorge? É que, em, em, mais ou menos, ali, entre abril e maio, a gente percebeu que não estava dando muito certo. É, a gente, Eu lembro que a gente estava no internato de clínica médica, né? É, dentro lá da, da Unirio era o internato mais puxado, a gente não estava vendo muito resultado na nossa preparação é, para a prova de residência, né? a gente estudava juntos e aí a gente começou a estudar um pouquinho sobre metodologia. Eu lembro, eu tenho uma opinião de qual que era o maior erro que a gente cometia, eu queria saber a sua. Na minha visão, era a gente não revisar, era aquela coisa de você pegar material, pegar a pochila, assistir aula, mas acabar não revisando nada e não lembrando de nada. Eu queria saber um pouquinho da sua visão aí sobre a preparação lá em 2016, é, o que, que você acha que foi mais importante para você? Bom, eu acho que, como você falou, também
0: acho que a revisão foi uma das principais mudanças que a gente teve no estudo, mas eu acho que um dos principais erros que a gente tinha era um internato um pouco mais puxado e tudo, eu fiz um dos principais cursos preparatórios, principalmente lá no Rio, que é muito famoso, né? e eu fiz dois anos de preparação, e quando chegou no segundo ano, que a gente já estava no internato e tudo, eu estava estudando, tentando fazer como a maioria das pessoas fazia, tentando seguir o cronograma do cursinho tradicional, mas eu ficava muito frustrado porque eu via até o conteúdo, mas eu não conseguia lembrar de praticamente nada que eu tinha visto há pouco tempo. E eu acho que perceber que a revisão era algo extremamente importante foi um, um divisor de águas para poder mudar a preparação, tanto minha quanto a sua né, naquela época. Mas eu acho que outra coisa que também foi muito importante foi a gente conseguir identificar que nem todo o conteúdo caía na mesma frequência dentro da prova de residência médica. Isso foi outra coisa também que foi muito importante porque conseguiu fazer com que a gente otimizasse o nosso estudo. A gente conseguia estudar de uma forma mais rápida e mais direcionada quando a gente sabia o que caía na prova de residência médica. Eu acho que esse ponto, junto com a revisão, foi o que realmente foi mais importante para a gente poder conseguir entrar na residência médica. No caso eu, você também passou, mas acabou não entrando.
1: É, eu acho bem interessante isso, Jorge, porque se a gente for pensar, eu lembro muito bem disso. Você pensa assim, cara, já está difícil eu seguir a preparação aqui, o cronograma que eu estou seguindo. Imagina se eu for incluir ainda uma revisão nisso tudo. Então a gente estava estudando, a gente estava correndo atrás do prejuízo, tendo o um internato pesado de um lado, é, fazendo estágios também. Você provavelmente estava fazendo algum estágio na época, né? com certeza estava trabalhando. Eu lembro que eu estava trabalhando também no hospital da PM aqui do Rio de Janeiro como estagiário. Então a gente estava com, com a semana cheia, não tinha muito tempo para seguir o cronograma. Como que a gente ia fazer a revisão além de tudo? Eu acho que a grande resposta é isso que você falou, né? É o direcionamento, é a gente entender que nem todos os assuntos têm a mesma importância né? nas provas de residência e que a única maneira de estudar e revisar é, com qualidade, com o mínimo de qualidade, é você direcionando a sua atenção, direcionando a sua energia, você escolhendo onde você vai colocar mais tempo, onde você vai colocar menos tempo. Eu acho que isso, isso foi muito importante, com certeza. E, e sobre as questões? Eu acho que a gente já fazia muitas questões, mas não sei se a gente fazia com, com, né, com a proporção tão grande como hoje, inclusive, a gente recomenda para os nossos alunos. Né?
0: Exato. Acho que o direcionamento ele veio junto com as questões também para poder tornar o estudo um pouco mais efetivo, né? A gente estudar daquela forma tradicional, pegar a apostila, ler ela toda, ver as aulas, e depois no final fazer as questões, eu acho que às vezes ficava muito maçante e eu não dava a atenção necessária para a questão. Uma coisa que eu sempre falo nas lives que a gente tem aqui, e foi você que me apresentou, né? Eu acho que a gente até eu já sabia mais ou menos como isso funcionava, mas eu não tinha o conceito do, do princípio de Pareto, por exemplo que 20% das ações geram mais ou menos 80% das consequências. E eu acho que a partir disso a gente conseguiu perceber que realmente, poxa, não é todo assunto que cai na prova de residência médica e até mesmo alguns assuntos caem muito mais do que outros. E aí a gente começou a fazer, eu acho que foi outra pilar da mentoria que a gente conseguiu implementar lá naquela época, que era o estudo ativo. A gente começava a estudar o material já sabendo o que era mais frequente o que caía mais na prova de residência médica eu acho que essa foi uma arma extremamente importante para a gente conseguir direcionar e aí sim, utilizar as questões de uma forma mais... É, acho que realmente mais específica, mais direcionada para a prova. Outra coisa que a gente já sabia, mas não tinha o um conceito, depois que a gente foi estudar metodologia e tudo, a gente viu em relação ao efeito teste das questões, realmente não tem muito segredo. Se você vai chegar lá no final do ano e a prova de residência médica, praticamente, na maior, na maior parte das vezes, é uma prova escrita em que você tem que fazer questões, o efeito teste que é, querendo ou não, fazer questões cada vez mais, mais direcionadas, vai fazer com que no final do ano você só repita aquilo que você fez ao longo do tempo. E eu acho que fazer questões também era uma arma muito boa que a gente utilizava para poder fazer revisão. Porque você revisar um conteúdo teórico, já tendo todo o outro conteúdo, na época eu trabalhava na FERG, né, na Federação do Rio, eu trabalhava no Andaraí, fazia emergência lá, e a gente ainda fazia faculdade ainda tinha o cursinho preparatório. Então era meio maçante. Eu acho que utilizar as questões para fazer a revisão foi algo que foi bem importante porque a gente conseguia de uma forma rápida dar aquela elucidada no, no, no tema, saber o que, que a gente estava errando mais e aí sim separava um tempinho específico ali para tentar revisar, teoricamente, alguma coisa que eu estava errando bastante. Acho que junto com a parte do efeito teste de chegar lá no final do ano e só repetir o que eu fiz ao longo do tempo, me ajudou muito, principalmente... Na parte da revisão.
1: Então, primeiro eu queria dar um abraço aqui para a Adriele, né, nossa mentoranda, falando do, da nossa metodologia de, de revisão. Que bom que você está gostando, que você está conseguindo aí trazer, uh, usar essa metodologia que a gente criou, entre aspas, lá em 2016. E é engraçado a gente ver, né, Jorge, alguns conceitos que a gente utilizava de forma rudimentar, de forma intuitiva lá em 2016, e que hoje a gente desenvolveu muito mais e que a gente tem de forma mais clara. Para, para a nossa metodologia, para os nossos alunos, e um deles é a revisão focada principalmente nas questões não difíceis, nas questões fáceis ou médias, deixar um pouco de lado aquelas questões mais difíceis, aquelas questões impossíveis. É, eu lembro muito bem, quando a gente estava se preparando, tinha uma prova, que uma prova que ficou famosa lá no nosso grupo de estudo, que era a prova da Santa Casa. Eu não vou lembrar se era de 2015 ou 2016, foi uma prova da Santa Casa que alguém fez e alguém que, que era bom, né, uma pessoa que estava se preparando bem, acabou a pessoa indo muito mal na prova. Tirou lá, não, não lembro exatamente quanto, mas tirou uma nota que ela não estava acostumada de forma nenhuma tirar. E eu lembro que a gente fez a prova, a gente também se deu muito mal na prova, era uma prova muito difícil. E eu lembro muito bem da gente olhando e falando, cara, eu nunca vou aprender, nunca vou memorizar tudo isso que está sendo cobrado nessa parte de cirurgia da Santa Casa. Se eu tiver que memorizar isso, eu não vou passar. Então vamos focar nas outras são as outras mais, mais importantes, são as viáveis. E, 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 na verdade, depois a gente foi olhar a nota de corte né, desse ano da Santa Casa, da prova lá de Santa Casa de São Paulo também, e foi uma nota de corte muito baixa. E aí que a gente entendeu o conceito. Cara, não importa o nível de dificuldade da prova. Isso não faz a menor diferença, é uma concorrência. A gente não tem que tirar um, um, um 70%, a gente não tem que tirar 80%. A gente tem que ser os primeiros colocados. Se tem uma questão que é muito difícil, é impossível, para todo mundo, não vai fazer diferença. Então, acho que esse é mais um conceito que a gente já usava lá e que hoje a gente tornou isso mais claro. né Hoje, no, os nossos alunos fazem questão na plataforma e está lá o nível de dificuldade da questão. É, na, na nossa época, era mais na unha. Né? Era mais ali no bom senso. Ó, será que essa questão é uma questão muito difícil ou é uma questão que a, gente é, que a gente tem obrigação de acertar? Então, muitas vezes, esse, esse bom senso que a gente utilizava lá, a gente simplesmente transformou num processo agora que na nossa preparação. Agora, outra dúvida que eu tenho sobre a preparação, que eu sei que muita gente tem, né? Você fazia faculdade no Rio de Janeiro, você é de Minas Gerais, né? uma cidade ali mais próxima a São Paulo, né? Guaxupé, mas você, você fez faculdade no Rio de Janeiro e eu sei que você fez prova de residência para alguns lugares do Rio e para alguns lugares em São Paulo. Se eu não me engano, foram dois lugares no Rio e dois lugares é, em São Paulo você acabou passando para a USP, que se não for a, a mais concorrida, a mais procurada do Brasil, com certeza é uma das mais concorridas e uma das mais procuradas. Você fez alguma coisa específica para a USP? Você estudou com foco na USP desde o início? Ou você realmente teve esse foco? Ou fez uma preparação geral? Como é que foi isso?
0: É, Minha preparação foi meio geral no início. Né? Eu prestei duas provas no Rio, que eram as provas maiores, que foi a CES e a jongular, né, que é para as municipais. Fiz também aqui em São Paulo o SUS, a Secretaria Municipal de Saúde e a, a USP. né. E eu tinha o intuito de passar em duas instituições principais, dois tipos diferentes de instituição, que era a USP, que era uma instituição um pouco mais acadêmica e tudo mais, ou em serviços que fossem um volume maior de cirurgias, um volume maior de trabalho, em que eu fosse me direcionar mais para a parte prática, e tentar ganhar na parte teórica depois. eu acabei passando aqui, era a minha primeira opção, e eu vim para cá. A preparação ela não mudou muito em relação à prova da USP no começo da, minha, da, da, da nossa jornada. Né? Eu, até hoje eu comento bastante com o pessoal, a gente sempre fala, né? que a preparação e você direcionar a sua preparação totalmente para uma prova só, é algo um pouco complicado, porque você acaba limitando um pouco a sua visão geral e eu acho que fica um pouco enviesado, porque tem algumas instituições que elas acabam cobrando coisas muito específicas. E se você se focar totalmente naquilo, muitas vezes você pode deixar de estudar coisas que são importantes para provas um pouco mais gerais. A gente sabe que a prova da USP ela é bem diferente das outras provas que a gente fez. A prova da SES, da João Goulart, do SUS e da Secretaria Municipal aqui de São Paulo, elas seguem um, pra, um padrão que é o padrão acho que da maior parte das provas aqui no Brasil. Uma prova só de uma fase, teórica, 100 ou 50 questões, em que são cobradas coisas mais genéricas e constantemente aqueles temas acabam se repetindo. Na USP foi uma alteração importante, porque desde o, é, que a gente entrou na faculdade, eu acredito, a prova da USP era uma prova diferente. Ela era escrita e era um pouco diferente do que a gente estava acostumado lá no Rio, pelo menos. Né? E no nosso ano essa prova virou objetiva, a maior parte dela. Né? Então, minha preparação ela foi mais ou menos a mesma durante todo o ano. Quando a gente chegou lá para outubro, eu comecei a me preocupar, outubro mais setembro, outubro, eu comecei a me preocupar um pouco mais com as provas em específico. Eu não lembro agora, não recordo se a USP foi em dezembro ou janeiro, a primeira fase, eu acredito que foi em dezembro ou novembro, lá pelo final. Eu comecei a estudar mais para ela, porque as outras provas do Rio e daqui de São Paulo eram um pouco depois. Então, eu comecei a olhar as provas antigas e tentar ver um padrão de questões, quais eram os temas que eram mais cobrados, mas, infelizmente, naquela época, ou felizmente, a prova mudou muito. E foi um pouquinho de surpresa. Então, eu acabei direcionando um pouco mais. Quando eu fiz as outras provas, aí sim, eu acho que isso é imprescindível para quem quer passar numa certa instituição, é você focar a preparação mais lá na reta final para as provas que você quer prestar. Isso porque, primeiro, você vai acabar revisando conteúdos que normalmente caem naquela prova. Então, por exemplo, a prova da Ces costuma cobrar bastante na parte de epidemiologia e estudos. Então, pô, eu vou me concentrar nessa parte, vou fazer as provas dos últimos cinco anos dessa instituição e assim eu consigo ver quais temas eram mais importantes, quais caíam mais. Eu revisava aquele tema e junto com isso eu conseguia criar um padrão de questão que eles perguntavam. Às vezes até a própria pergunta eu lia três ou quatro palavras dentro do enunciado e eu já estava sabendo qualquer resposta. E não foi muita surpresa que, eu acredito que no mínimo cinco ou seis questões em cada uma dessas provas, tirando a USP, que era um pouco diferente, foram praticamente repetidas na prova que a gente fez. E eu fui muito bem nessas provas. Eu acabei ficando em primeiro lugar na SES e no, na João Goulart. Aqui no sul São Paulo eu fiquei em segundo. Na, na Secretaria Municipal eu fiquei em primeiro também. E aqui na USP eu passei em sétimo lugar para a segunda fase. Então, eu acho que foi algo que deu certo. Foi um pouquinho assim, meio que como você falou, empírico, mas hoje a gente consegue ver que esse direcionamento ele é muito importante, mas ele tem um time para ser feito. Se você se concentrar muito nisso no começo do ano, às vezes o seu, a sua preparação ao longo de todo o ano acaba sendo um pouquinho enviesada. Então achei que foi imprescindível que a gente deu essa focada, e eu lembro que a gente sentou durante uns tempos para poder estudar um pouquinho mais para a prova aqui da primeira fase, a segunda a gente sentou também e fez mais ou menos a mesma coisa, até porque era um pouquinho difícil de saber o que, que ia cair, a gente não fez nenhum curso preparatório para a parte prática, mas foi importante, eu acho, saber que as provas têm um direcionamento, principalmente não só para o tema que ela pergunta, mas principalmente
1: da forma que ela pergunta. É, eu concordo muito com, com o que você falou sobre a preparação, na reta final a gente focar naquela prova, né mas assim a gente pode até ver o seu padrão de resultados, e o meu padrão também foi, foi bem parecido, é aquela coisa que a gente costuma dizer. Quem está preparado para ir bem numa prova, normalmente a pessoa vai bem em todas ou em quase todas. Então, até usando aquele princípio de Pareto, né, qual é o princípio 80-20, eu diria que o 80 é a preparação geral. A preparação específica é o 20, é aquele lapidamento, é aquela reta final, você olhar para as peculiaridades. Eu, eu, eu costumo, eu, eu vejo hoje algumas pessoas querendo aquele atalho, aquele famoso atalho. né? Não estudei para a prova de residência, mas tá tranquilo, eu vou focar só em uma prova porque é mais rápido. Como se isso fosse possível, né? A pessoa realmente se tornar um, um doutor só na prova da USP. Aí o cara vai lá, vai muito bem na prova da USP, chega na prova da Unicamp e não vai bem. Ou então não, eu sou o doutor das provas do sul do Brasil. Eu só, eu só vou bem nas provas do sul. Se eu fizer uma prova do Nordeste, eu não vou bem. Hoje existem algumas pessoas que têm um pouco dessa, dessa ideia e, claro, é uma coisa que, que a gente não concorda, a gente concorda exatamente no que o Jorge falou a sua preparação ela tem que ser geral na maior parte do tempo, por 80%. É isso que vai te dar a base, é isso que vai fazer você se dar bem em qualquer prova de residência, inclusive prova do Revalida, né? que não é uma prova de residência. Mas se você está preparado para se dar bem na USP, como o Jorge estava, como eu estive também em 2016, com certeza se a gente pegasse a prova do Revalida, a gente se daria muito bem na prova, não tem dúvida nenhuma. Inclusive, não sei se você lembra, Jorge, Eu agora não tenho certeza se você fez, mas eu fiz a prova do Crenesp, lá do Conselho de São Paulo, é, foi uma prova que, que eu fui muito bem, eu acredito que você tem ido também muito bem, porque já tava, você já estava preparado. E, e eu tenho até uma história que eu, ao contrário do Jorge, que é, de, que é do interior de Minas, mais perto de São Paulo, e que já queria ir para São Paulo desde o início, eu não pretendi ir para São Paulo, né? eu queria fazer anestésio no Rio, eu queria passar lá em cima na sede do Rio de Janeiro para poder escolher o Hospital do Serviço. Do Hospital da Lagoa, que eram as minhas duas opções e tinha o Inca também, que corria por fora eu só fui fazer a prova da USP e a prova do Einstein que foram as duas que eu fiz lá em São Paulo e passei porque eu comecei a fazer os simulados né, as provas na íntegra e eu vi que eu tava com nota suficiente para passar, aí eu falei pô, eu quero pelo menos ter a opção de escolher, né, já que, já que eu tô bem pra passar, vou fazer a prova da USP, vou fazer a prova do Einstein vamos ver no que, que vai dar, então eu acho isso bem importante, mas vamos começar agora então a falar sobre ortopedia. Vamos começar pela, acho que é a pergunta principal, a primeira, né, para introduzir. Por que, que você escolheu ortopedia? E até só para contextualizar, lá na, eu lembro que lá na sétima enfermaria, em clínica médica, o pessoal falava assim: Jorge, você vai fazer ortopedia? Logo você, que sabe tanta medicina, tanta clínica médica, vai escolher ser ortopedista? Fala aí, qual que é a sua visão hoje sobre ortopedia? Pois é.
0: Bom, eu comecei, eu entrei na faculdade pensando em fazer infectologia, né? Durante o percurso aí, eu pensei em fazer neuro ou clínica médica, mas nos, nos últimos anos eu comecei a perceber, e eu não sei se você lembra, mas ortopedia não era alguma, foi uma, uma especialidade forte lá no nosso hospital, né? No Gafre. Então, eu comecei a perceber que ortopedia, e muito enviesado também, porque os meninos que moravam comigo aí no Rio faziam ortopedia, principalmente um deles, que é o Alceu, e eu comecei a ver que ortopedia consegui aliar duas coisas que eu achava muito boas. Que era você ter uma especialidade cirúrgica e clínica, porque eu gostava muito de fazer procedimento. Então, era algo que eu achava interessante. E tinha uma parte clínica e, e cirúrgica em que eu conseguia tratar ou atender o paciente resolver o problema dele, na maior parte das vezes, de forma rápida. E ele saía do consultório com aquilo resolvido. Por exemplo, ele quebrava, uma, tinha uma fratura ou tinha uma luxação eu reduzia, eu operava aquele paciente e depois ele estava lá. Eu comecei a perceber que a clínica era um pouco arrastada, às vezes o paciente não tinha tanta resolução. Eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes que me chamaram a atenção para fazer ortopedia. Eu acho que é muito isso. É uma especialidade ampla, você tem muitas coisas para fazer dentro dela, você pode atuar só atendendo, você pode atuar só operando, você pode atuar operando uma coisa específica ou você pode ser um ortopedista geral. Então, acho que o principal que me chamou a atenção foi a resolubilidade do ortopedista e também a capacidade de aliar o atendimento clínico com procedimentos e cirurgias. Eu acho que foi o principal para poder fechar aí a minha especialidade.
1: Entendi. Realmente, é uma especialidade bem prática, né? E até pegando esse gancho, é, o pessoal às vezes tem uma ideia de que os, os grandes hospitais universitários, como é, claro, a USP... É, é, é um lugar onde você tem muito, muita coisa acadêmica né, Muito estudo, muita pesquisa E que nem sempre você consegue colocar tanto a mão na massa Operar, pegar a mão da especialidade O que, que você acha? Você, você concorda com essa visão? Pelo menos no caso específico da USP Como é que você sentiu isso ao chegar lá no HC? É,
0: Aqui a, a residência de ortopedia tem três anos né, Como a maior parte dos programas E no R1 a gente tem uma carga de trabalho que é muito grande então, não é uma especialidade, por exemplo, para quem quer uma residência mais moleza e tudo mais. Você realmente trabalha bastante no primeiro ano. Mas quando a gente entra na ortopedia, ortopedia, cara, é, uma, é um outro mundo. Para quem nunca teve contato, é uma especialidade totalmente diferente. Não é igual você fazer clínica médica ou neurologia, que você tem um pouco de contato ali durante a formação. É muito diferente. É muito diferente. Então, eu acho que o ortopedista, ou a residência de ortopedia, é uma das que mais se estuda. Então, você tem que estudar muito para poder aprender, porque é praticamente uma nova faculdade. E no R1 aqui, a gente tem um trabalho burocrático muito grande. Você, como R1, é principalmente o cara que toca o instituto. Então, você que vê os pacientes, a maioria deles, é você que faz toda a parte burocrática, entra nas cirurgias, mas faz a parte de papel e tudo mais... Então, no R1, realmente, você não tem uma capacidade tão grande de poder operar, tá? Existem cirurgias que a gente diz que é a cirurgia do R1, por exemplo, fazer o um fixador externo, essas coisas, acaba sendo uma cirurgia de R1. Mas, ao longo do tempo, você vai pegando mão e, logicamente, quando você cria confiança, seus R+, eles acabam te soltando um pouquinho mais. Você faz umas coisas mais pontuais e tudo bem. Quando você vai passando o R2, o R3, você tem mais oportunidade de operar. Assim, é leviano dizer que a gente consegue operar tanto quanto pessoas que estão em outros serviços. Eu acho que os serviços maiores, eu diria assim maiores como serviços de hospitais que são públicos e não tem uma parte acadêmica tão grande como aqui na USP, realmente as pessoas conseguem operar mais do que a gente. Mas eu acho que principalmente dentro de ortopedia, as pessoas operarem mais não necessariamente quer dizer que elas saibam operar mais do que a gente. Elas às vezes têm um pouco mais de mão para algumas coisas mas não necessariamente elas sabem o que, que elas estão fazendo ou por que elas estão fazendo. É lógico que existem pessoas diferenciadas, existem é, serviços que acabam dando um pouco mais de atenção para o residente, mas eu acho que a parte acadêmica daqui é muito bem feita e quando você tem a oportunidade de operar, você faz as coisas sabendo o que você tem que fazer. Isso é muito diferente, por exemplo, de você pegar uma cirurgia, às vezes sozinho em outros hospitais, e tentar resolver ela, provavelmente você vai resolver, vai conseguir fazer, mas não necessariamente você fez o que devia ser feito ou o que era melhor para o paciente. Então, acho que o principal é você tentar aliar as duas coisas. A mão você consegue pegar ao longo do tempo, mas a base teórica, eu acho que dentro da ortopedia principalmente, é muito importante para que você consiga fazer uma especialidade bem feita.
1: Boa, eu concordo com você. Eu acho que não é nem só em ortopedia que tem esse serviço, que o cara pega muita mão, mas... Só mão mesmo, né? Não pega muita, muita, é. muita coisa, né? Mas eu vi uma pergunta interessante, eu perdi a pessoa, eu acho que o nome era Suzana, mas eu vi, acabou de passar sobre mulheres na ortopedia. Uma pergunta que eu não estava nem preparado para fazer. Eu imagino que seja, com certeza, você já me falou, predominantemente masculino, mas como que é isso hoje em dia?
0: É, mudou bastante ao longo do tempo, né? O mercado de ortopedia sempre foi dominado por homem, e até hoje em dia, a maior parte das pessoas que faz são homens. Mas na minha turma, por exemplo, tem duas mulheres que fazem, e eu acho que nas turmas mais recentes agora, tem aumentado cada vez mais o número de mulheres que fazem ortopedia. Inclusive, aqui foi um dos primeiros lugares a ter mulheres dentro da ortopedia também. Então, antigamente existia, e hoje até existe um pouco a parte de um certo preconceito, porque a ortopedia sempre é muito relacionada a fazer força, a pessoa que é um pouco mais, mais ríspida e tal, isso não bate tanto com a maior parte das mulheres. Mas eu acho que isso não funciona muito bem. Se você mostrar trabalho, como as meninas aqui, por exemplo, mostram, muitas vezes a pessoa acaba aprendendo a conviver com isso e eu acho que hoje é muito melhor do que eu acho que era há 10, 15 anos atrás. Então, se você quer fazer, eu não vejo problema nenhum. Lógico, você tem que estar preparado, às vezes, para poder enfrentar uma situação ou outra, que até eu, às vezes, enfrento com pessoas que são mais velhas ou aquilo que você... Pessoas que estão acostumadas a trabalhar de uma forma diferente, as coisas estão mudando, mas hoje em dia eu diria que não faz problema, não tem problema nenhum ser mulher e fazer ortopedia. Logicamente, existem pessoas um pouco mais é, arcaicas, assim, mas hoje em dia, principalmente o serviço daqui, é bem aberto para o pessoal para as mulheres fazerem ortopedia.
1: É, e imagino que isso vai ser uma tendência cada vez mais, maior, né? Porque. Cada vez a gente tem uma proporção maior de mulheres na graduação de medicina. Exato. Então, as mulheres vão entrar, já entraram em cirurgia, né? Cirurgia também era uma especialidade muito fechada no universo masculino. Outras especialidades, então, subcirúrgicas, urologia, por exemplo, muito fechadas também, mas a gente já tem visto e tomara cada vez mais mulheres aí entrando também é, na ortopedia. E sobre carga horária, Jorge? Eu sei que a ortopedia tem uma fama aí de que trabalha muito na residência, não só na residência, né? Mas e aí? Isso realmente bate com a realidade da USP? Como é que é isso?
0: É, então, eu, antes de entrar aqui, eu achei até que era um pouco menos de trabalho. Era mais acadêmico e menos trabalho. No R1, a gente trabalha bastante. Então, assim, existem é, estágios no R1. Aqui o, o serviço ele é dividido por estágios. E você passa em alguns estágios. Tem estágios que eles são um pouco mais... mais... É complicados em relação à carga horária, principalmente os estágios de cirurgia, de enfermaria, porque às vezes a gente tem muito paciente, tem muita coisa para fazer, então muitas vezes você acaba ultrapassando aquele mínimo, de, aquele máximo de horas que você poderia fazer. Mas se você gosta do, do, de fazer aquilo, acaba virando meio que um hobby você faz tranquilamente. Mas realmente, no R1 a carga horária é bem puxada. No R2 ela melhora um pouco, mas não melhora tanto. Até porque além de você ser R2, você tem que também tomar conta do pessoal que é R1 e fazer outras partes burocráticas que também são feitas principalmente nos grupos que a gente tem aqui. Fora o grupo do trauma, que é um grupo mais geral, e o grupo da mão, que é um grupo que opera bastante aqui também, os outros grupos de joelho, ombro, quadril, quem toma conta deles é o R2. Então você tem as enfermarias para passar, e aí esses estágios são um pouquinho mais puxados do que os outros. Já no R3, a carga horária é bem melhor. Eles acabam tendo uma diferenciação por conta da prova de título no final do ano. Então, o R3 ele tem uma responsabilidade um pouco menor em relação à carga de trabalho, mas ele acaba sendo o cara mais especializado dentro do plantão, por exemplo, para tomar as condutas, junto com o chefe que está de plantão. Então, assim, você tem mais tempo para estudar, você acaba direcionando a maior parte do seu tempo para o estudo, mas você também tem a parte de plantão, que é a carga horária maior, do R3. Então, consequentemente, o trabalho braçal, ele vai diminuindo ao longo da residência, mas o intelectual aumenta um pouco. Então, é Entendi. meio que essa, essa base. Mas, realmente, o R1 trabalha bastante. Então, tem gente que, às vezes, desiste. Aqui é difícil desistir, mas, como neurocirurgia aqui, também é bem pesado o R1. Então, para quem quer fazer, realmente, é difícil de dar plantão. Quem precisa, consegue, mas é difícil. Então, o pessoal acaba trabalhando praticamente só na residência, e aí conforme vai passando R2, R3, as coisas ficam mais tranquilas.
1: E em relação, eu sei que a USP tem uma característica, pelo menos em clínica, cirurgia, são, as subespecialidades são muito fortes, né? tem subespecialidade de tudo, é, tudo de alta tecnologia, tudo de, de alta importância mesmo, aí no contexto de São Paulo, no contexto do Brasil, como é que é isso na ortopedia, subespecialidade? vocês rodam nas subespecialidades? Eu, eu vi até uma pessoa perguntou se você já sabe qual vai ser a sua subespecialidade, é, se você já pode falar sobre isso. E também a gente recebeu uma pergunta antes da, da live, naquelas né, da, figurinhas, sobre medicina do esporte, querendo saber se, se vale a pena, se tem gente que faz só medicina do esporte ou se vale a pena fazer sempre ortopedia antes da medicina do esporte.
0: É, então, a parte de subespecialidades dentro de ortopedia é muito forte. Praticamente todo mundo faz uma subespecialidade logo depois da residência. Porque hoje em dia, eu acho que segue uma tendência mais americana da subespecialização e normalmente as pessoas, os, os próprios pacientes, acabam procurando um profissional direcionado daquela, daquela área. E principalmente em ortopedia, por conta de joelho, quadril, grandes articulações, acaba que realmente isso é, é importante. Durante a residência, a gente passa... Nas, em todas as especialidades que a gente tem dentro de ortopedia. No R1, a gente passa principalmente no trauma, que é a parte de traumatologia toda de ortopedia, e de mão, que é um grupo mais específico que faz a parte de traumatologia de mão e também a parte de reimplante, que aqui o, o IAT é um dos serviços de referência nacionais para reimplante. Então, é muito forte isso aqui também, a parte de microcirurgia. No R2 e no R3 a gente acaba passando mais, além do grupo do trauma e da mão que a gente também passa, nas subespecialidades, que a gente tem ombro, joelho, é, quadril, pé, medicina esportiva, que é um pouco diferente, que eu vou falar também, oncologia, ortopédica, que é, o grupo, é a subespecialidade que eu vou fazer, é, pé, eu acho que são mais ou menos esses, coluna também, todos esses a gente passa durante o R2 e o R3. Então, é uma, uma formação bem completa, eu diria. A USP ela passa por problemas como qualquer outro hospital público, então, às vezes falta um material ou outro, às vezes falta uma coisa, mas eu acho que é algo normal para qualquer serviço. E aqui a gente ainda tem as, as maiores, os maiores especialistas dentro, dentro das áreas, eu diria que estão praticamente aqui em São Paulo e Rio, são os principais centros, e aqui na USP a gente tem uma capacidade muito grande de ter contato com pessoas que são consideradas como os maiores do Brasil e alguns até alguns dos maiores do mundo em relação a essas subespecialidades. Então a parte acadêmica e esse contato que você tem é muito importante junto, junto também aliado com a capacidade que a gente tem de ver coisas diferentes. A gente tem materiais diferenciados por conta do serviço ou do volume do serviço, então tem coisas que você vê aqui e realmente você não vai conseguir ver fora. Então é uma eu diria que é uma, uma especialização, uma residência Bem interessante para quem tem essa visão mais geral de ortopedia.
1: E a medicina esportiva? Já tem ó, o Tiago, ah, é mandou verdade. mais uma aqui também. Fala aí. Exato.
0: A medicina esportiva ela tem residência aqui na USP. É uma das poucas residências que a gente tem no Brasil. E ela é uma medicina esportiva diferenciada. né Ela é uma, uma especialidade clínica. Existe a residência de medicina esportiva. Dentro da ortopedia, a gente tem a subespecialização de medicina esportiva. Que é o pessoal que acaba fazendo ortopedia e quer trabalhar com um atleta. Principalmente atleta, né? E aí sim a gente tem uma, um direcionamento um pouco maior para cirurgia de joelho, cotovelo, é, um pouco de quadril, um pouco de pé. Então é uma especialização um pouquinho mais cirúrgica dentro da medicina esportiva. Se a pessoa gosta, por exemplo, de preparação, a parte de avaliação cardiovascular de atleta, essas coisas, é mais interessante que ele procure a especialização clínica. Agora, se ele quer aliado com a parte mais esportiva trabalhar com cirurgia aí a ortopedia eu acho que é o fundamental para que ele faça e aí tem mais um ano de subspecialização em que a maior parte das pessoas acaba utilizando cirurgia de joelho como um do, dos focos principais depois de se formar principalmente
1: ligamento né? então a parte de lesões, é, a parte de trauma esportivo é, fica dentro da ortopedia a parte mais clínica do atleta você realmente cuidar do atleta como um todo, parte cardiovascular isso seria uma, uma residência à parte. E aí sim é residência mesmo de medicina esportiva. E, Jorge, uma coisa. Você está na USP, que, como eu falei, é uma das mais importantes, com certeza, residências do Brasil. O que, que você, você acha que isso é uma grande vantagem no mercado de trabalho? E já emendando com isso, né? Porque passar numa grande residência é uma vantagem no mercado de trabalho. E emendando com isso, como você acha é, que uma pessoa que não tem uma parte acadêmica boa, que você falou que ah, a parte teórica, às vezes o cara está tá só com a mão, né usando a mão, 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 não, o cara não aprendeu muita coisa, a gente sabe que, infelizmente, isso é mais comum do que a gente gostaria no Brasil, como que ele poderia correr atrás de uma dessas informações, dessa formação que ficou aí na, na residência?
0: É, eu acho que passar numa grande instituição, principalmente na USP, ela acaba dando uma diferenciada para você em relação a outros serviços não só por conta do tamanho que a USP tem hoje em dia em relação à instituição, né, que é sempre bem vista nacional e até internacionalmente, mas também por conta de, dos contatos que você consegue fazer ao longo da residência. Eu acho que você consegue aqui ter contato com pessoas que são muito influentes dentro da ortopedia e também você consegue ter uma especialização que é tida para muitos como a melhor especialização dentro de ortopedia. Então, com certeza, isso dá uma vantagem eu não sei necessariamente dizer para você se isso é uma vantagem muito grande em relação a outras pessoas. Mas eu sei que isso sempre é colocado como um ponto positivo quando você vai procurar, por exemplo, um estágio ou um serviço em outro lugar. Isso é bastante importante. Mas principalmente, eu diria, pelas pessoas que você conhece ao longo da residência. Acho que isso é bem importante porque essas pessoas são as pessoas que também trabalham nos principais hospitais privados. Então são aqueles que acabam abrindo algumas portas. Eu acho que realmente é muito importante e acaba sendo uma vantagem. Mas não quer dizer que pessoas que são formadas em outras instituições, não necessariamente acadêmicas, mas eu digo, por exemplo, as especialidades mais públicas da Secretaria Municipal, da SES aqui do, do, de São Paulo, elas podem ter essa capacidade, até porque estudar é aquilo que a gente sempre disse, diz. Né? Se você tem um material, que são os livros base, os livros texto, você consegue ter uma boa formação se você quiser. Acho que o que é o grande diferencial, e às vezes acaba prejudicando um pouco o pessoal que é de fora daqui da USP, e de, principalmente desses serviços com muito volume cirúrgico e muito trabalho, é que a pessoa tem pouco tempo para estudar. E realmente, ortopedia você tem que estudar, porque é muito diferente de tudo aquilo que você já viu durante a faculdade. Então, eu acho que a pessoa consegue ter acesso à informação. Os livros textos, eles hoje em dia, são todos digitalizados, então a pessoa não precisa nem comprar mais o livro, ele consegue ter acesso. E com o livro e um pouco de bom interesse, você consegue ter todos os conhecimentos necessários para poder ir bem em ortopedia. Não existe, eu acho, um diferencial muito grande em relação a uma pessoa que estuda bem fora e estuda bem aqui na USP. É mais ou menos a mesma coisa. Logicamente, aqui a gente tem uma, uma, um direcionamento muito grande por parte da preceptoria, que é algo que é muito, muito forte aqui em São Paulo e principalmente no HC, em que os residentes que passaram já durante os anos, o R1, R2, R3, eles continuam no serviço como é, especialistas, né, fazendo o R4, em alguns R5, e eles acabam auxiliando na preparação dos residentes ao longo desses três anos, tanto na parte prática, quanto na parte, principalmente, na parte acadêmica. Então, a gente tem atividade aqui todas as quintas-feiras, na verdade, a atividade era todas as sextas-feiras de manhã, agora transformou para quinta por conta da pandemia, né, que é online, mas toda sexta a gente tinha reunião com o pessoal da preceptoria, eles ajudavam a gente, falam, a gente testa os conhecimentos, até porque existe uma prova muito importante para o ortopedista no final da residência, que é a prova da SBOT, que é a prova de título, que muitas vezes acaba sendo um diferencial para você poder dar plantão fora ou conseguir fazer uma subespecialidade. Sem o TEOT, que é a prova que a gente chama, né, a prova da, da, da SBOT, você não consegue entrar nos principais hospitais e também não consegue fazer as principais especializações que a gente tem dentro de ortopedia. Então, é um foco muito importante. E aí, eu uso tudo aquilo que a gente usa, usava e usa dentro da mentoria, e eu usava lá para poder estudar para a prova de residência médica, eu uso hoje em dia. E eu acho que isso é importante, mas não quer dizer que uma pessoa que não esteja aqui não consiga
1: ter um resultado tão bom
0: quanto a gente que está aqui também.
1: Show, Jorge. Então, pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, vão mandando aí que eu vou fazer a última que eu tenho aqui para o Jorge que é relacionado exatamente a uma coisa que eu tenho certeza que já te perguntaram, que é sobre o protecionismo. Existe aí uma lenda, né? o pessoal costuma dizer que as grandes univers... os grandes hospitais universitários de São Paulo, as grandes universidades de São Paulo, elas são protecionistas, elas preferem que os alunos delas entrem na residência. Existe isso de protecionismo durante o processo seletivo? E mais, existe protecionismo depois do processo seletivo, durante a residência médica? Como é que é essa relação do pessoal que é da casa, que fez faculdade lá na USP, com o um pessoal como você, que veio de fora?
0: É, eu não sei se você lembra, mas a gente tinha uma grande dúvida e um grande medo em relação a isso quando a gente estudava lá no Rio, né? que o que a gente tinha daqui eram algumas histórias e tudo mais. Eu acho que antigamente, eu digo bem antigamente, isso poderia até existir um pouco. Mas depois que eu cheguei aqui, dentro do, do, do concurso em si, e principalmente depois que eu estava dentro da instituição, eu percebi que não tem um, um benefício para o cara que é daqui da casa para poder fazer a prova. O que existe é que os caras fazem provas ao longo do, do, do tempo, que a gente não tinha, por exemplo, na nossa faculdade, e aqui eles têm muito forte, que são os OSCs, que é mais ou menos também um sistema mais americano de ensino, em que eles têm contato com coisas que vão cair na prova de residência médica numa uma frequência muito maior e muito mais precoce do que a gente tinha durante a nossa formação. Então, isso dá uma, uma visão meio enviesada de que as pessoas são beneficiadas na prova de residência médica e no processo seletivo, que não é verdade. Aqui O que acontece é que as pessoas têm contatos. Eu, por exemplo, quando fazia as provas da Unirio para poder me testar e tudo mais, eu sabia quais eram os professores que tinham feito as questões ou quais eram as pessoas que tinham feito. Porque durante toda a minha formação eu tive contato com aquele conteúdo e eu sabia exatamente quem tinha feito aquela questão. Então isso não é um beneficiamento. Logicamente, quem fez faculdade naquela instituição acaba tendo uma facilidade maior para abordar um certo conteúdo. Tá? Mas depois que eu entrei na residência, eu fiquei com muito medo também de que isso acontecesse. E uma coisa bem legal que acontece aqui na ortopedia em específico é que na primeira semana, a gente tem uma semana de recepção em que eles mostram tudo pra gente, como é que as coisas funcionam e tudo mais, nessa reunião de sexta-feira, existe uma reunião só dos residentes, da preceptoria em que eles chamam todos os residentes que são de fora, até mesmo de São Paulo, todo mundo desce e eles colocam uma bata da Atlética aqui da, da USP em todos os residentes e falam, oh, a partir de agora vocês são residentes da USP como qualquer outro que está aqui dentro então, assim, no, logo no primeiro dia a gente já teve essa visão Logicamente, as pessoas têm uma, uma proximidade maior com pessoas que são da casa, até porque eles fizeram faculdade juntos ou tiveram uma, uma, um convívio um pouco maior, mas isso de forma alguma influenciou na minha formação ou em qualquer outra coisa. E logo depois existe uma reunião da clínica em que todo mundo se junta, né, os, os chefes, todo mundo, e nessa reunião eles apresentam todos os residentes novos, fazem perguntas e tudo mais, é um negócio bem legal, então... A princípio, eu diria que não existe nenhum protecionismo em relação ao pessoal da casa, dentro da ortopedia principalmente.
1: É, eu tenho essa mesma visão que você, apesar de eu não ter entrado é, lá na USP, eu acabei passando também na USP, né? E quando eu, quando eu fiz a minha entrevista, o máximo que aconteceu comigo é o, os caras lá da entrevista darem aquela, aquela brincada com sotaque, né? Eu acho que para quem é do Rio e que vai lá na USP, isso deve acontecer o tempo todo e aí só para deixar claro essa questão da que o Jorge falou que ele já sabia de qual professor era cada questão da Unirio não que o professor tenha falado para o Jorge ó oh, vou cobrar essa questão não é porque às vezes tem um professor que é hiper especialista por exemplo em pancreatite crônica e cai lá uma questão de pancreatite crônica você já sabe ó oh, esse cara é da banca esse cara já você já sabe qual que é a cabeça do professor Claro que isso facilita demais, mas eu diria que essa coisa da, das grandes de São Paulo ou de outros estados do Brasil também, acho que a grande vantagem está na segunda fase na prova prática, que é o, é o momento em que os alunos já têm uma prova, eles já estão acostumados a serem cobrados daquela maneira. E aí chega pessoas de outras faculdades que nunca foram cobradas ou que eram cobradas de outras maneiras e, e acaba sendo uma, um choque é claro que a pessoa tem, tende a ter uma vantagem, mas não que isso seja protecionismo. E, óbvio, que nós dois somos provas aí que, que você, mesmo de fora, você consegue entrar em qualquer lugar, não seja USP ou, ou em qualquer outra residência.
0: Uhum. Exato. Eu acho que é bem tranquilo em relação a essa parte. Não tem nenhum problema em relação ao protecionismo, nem nada. Eu acho que é bem tranquilo para quem quer fazer. Eu acho que a ortopedia também, muita gente tem um certo preconceito em relação ao ao padrão ou ao estereótipo do ortopedista. O pessoal é mais torrão, ou às vezes é mais taxado de burro, né? Mas eu diria que a ortopedia é uma das especialidades que mais estuda, e eu acho que é uma das especialidades que mais anatomia sabe, até do que muita parte cirúrgica, porque a gente opera praticamente em qualquer lugar. Então, tirando barriga ali, que a gente até se atreve, às vezes, a entrar um pouco perto, é, você opera quase tudo. Então, não existe um estereótipo de ortopedista. Logicamente, você não pode ser um cara que não gosta de trabalhar, que realmente a carga de trabalho é grande, mas não existe nenhuma necessidade ou nenhum padrão específico de pessoa para fazer ortopedia. Qualquer um consegue. As meninas, por exemplo, que fazem ortopedia, algumas fazem um trauma, fazem quadril, que são especialidades em que normalmente se faz força e tudo mais. E tem meninas que gostam de fazer mão, por exemplo, que é uma especialidade mais tranquila. Assim como tem homem que quer fazer mão, porque acha mais legal, acha mais interessante. Então não existe um estereótipo. Se a pessoa estiver bem com trabalhar e não, se, não ser um cara mais quebra-mão, como eles dizem aqui em São Paulo, pode ter certeza
1: que vai ser uma ótima especialidade. Então, a história de que quando você entra na ortopedia, você esquece o que é um supra de ST, não, não, não corresponde à realidade,
0: é isso. Não, né? corresponde, corresponde, corresponde.
1: Você
0: começa a estender tem... outras coisas, entendeu? E tem Mas que mudou barulho. um pouco. Eu, por exemplo, agora, durante a pandemia... Todos, praticamente todos os residentes da ortopedia, todos os R1, todos os R2, que não tinham nenhuma comorbidade, nem mais, foram deslocados para atendimento em períodos diferentes dos pacientes com coronavírus, que o HC aqui foi uma, uma referência para o país todo quase, mas principalmente para o estado de São Paulo. Então a gente foi deslocado, eu estou lá agora, por exemplo, para atendimento, e agora a partir da semana que vem, todos os residentes de especialidades cirúrgicas que não atuam diretamente lá no ICHC, eles vão ser liberados para voltar... As atividades normais, não que as atividades todas vão voltar, mas eles são ser dispensados do atendimento. Então, eu tive que estudar um pouquinho mais de clínica, gasometria de, de novo. Mas é porque o conteúdo de ortopedia é muito grande. Assim como a gente diz em medicina, o conteúdo ele é infinito. Então, você precisa estudar e muitas vezes você não tem mais contato. Agora, uma coisa que é interessante é que quem toma conta das intercorrências clínicas, por exemplo, no plantão noturno aqui, são os residentes de ortopedia, os R1s. Então, assim, durante o R1 você até tem contato com clínica ainda e tudo mais, mas conforme o tempo vai passando, você acaba ficando um pouco mais especializado. Assim como um clínico, por exemplo, não é. consegue passar uma haste, o ortopedista também não vai tratar um infarto, né? Não ser a pessoa mais com certeza. recomendada. Com certeza.
1: E aí, Jorge, para finalizar, última pergunta. Cara, para quem está na dúvida, quem está pensando aí em ortopedia ou quem estava assistindo agora essa live ou vai assistir depois e começou a pensar em ortopedia agora, qual dica que você daria para a pessoa... É, ver se é isso para ela, se é isso mesmo que, que ela quer, vai fazer. Tem alguma maneira da pessoa ter uma ideia antes de entrar?
0: É, eu acho que ortopedia, a escolha da especialidade em si, é algo que é muito... É, depende muito da pessoa. né? A preparação para a prova de residência médica, mesmo para quem não tem uma especialidade definida ainda, ela é mais ou menos a mesma, porque a prova ela é a mesma. Então, se você não sabe a especialidade que você quer, até lá perto da prova, não precisa mudar a sua preparação para isso. Você não vai tirar mais ou menos, se for necessário, você precisa fazer uma prova que é igual para todo mundo, então a sua preparação vai ser a mesma. Mas principalmente para a ortopedia, que é uma especialidade que a gente tem pouco contato durante a formação, eu acho que é importante que você converse com pessoas que fazem ortopedia e também visite algum serviço para poder ver como é que é a, a, a rotina das cirurgias, se você gosta de centro cirúrgico, se você não gosta como é que é mais ou menos o seu padrão de atendimento de pacientes, se você gosta daquele paciente mais crônico, de ficar ilucubrando lá diagnósticos diferenciais, se você é um cara mais direto, que gosta de resolubilidade, isso é importante dentro da ortopedia. É lógico que a gente tem toda a parte de investigação clínica, que é uma coisa que eu acho interessante dentro da oncologia ortopédica, e até muito por isso que eu vou fazer essa subespecialização, mas você tem que gostar de fazer procedimentos, porque isso faz parte dentro da ortopedia, tem muita gente que é ortopedista e não opera. Isso tem também. Então, não é necessário que você opere, mas acaba sendo uma vantagem dentro da ortopedia que você consiga fazer procedimento cirúrgico. Então, isso é importante. Se você gosta de centro cirúrgico, gosta de resolubilidade, não tem problema em trabalhar, eu acho que a ortopedia é uma ótima especialidade. Dentro do mercado de trabalho, hoje em dia, você sai da ortopedia, não existe tanto plantão de ortopedia quanto a gente acha que seria necessário. Mas, principalmente por conta do covid eu acho que ele não vai influenciar muito as, as grades do ano que vem, até porque já existe uma desmobilização muito grande aqui no HC em relação ao atendimento com paciente com coronavírus. Eu acredito que já vai estar praticamente normalizado quando o próximo programa começar. Mas para quem tem essas qualidades, eu acho que provavelmente não vai se surpreender com ortopedia. Mas como eu fiz, por exemplo, com o meu colega, que era o Alceu, que morava comigo, e eu acabava acompanhando ele nas cirurgias e tudo mais é imprescindível que você tenha contato com alguém que está dentro da ortopedia já. Porque isso é importante para você ter uma ideia de como é o dia a dia do ortopedista, que é diferente do, do dia a dia do clínico, por exemplo. Então, é, eu acho que o principal é isso, você visitar um serviço para ter uma ideia de como ele é e, principalmente, conversar com pessoas que fizeram ou estão fazendo essa especialidade.
1: Eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela, pela entrevista, Jorge. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Toda semana. Toda semana não, mas quando der, a gente vai ter terça-feira às 9 horas da noite, um papo com um ex-aluno nosso. Então, se você é nosso ex-aluno e está fazendo uma residência aí, entra em contato com a gente, manda um direct que a gente vai adorar ter uma conversa com você, saber um pouquinho da sua experiência, tanto na preparação quanto na residência. Um abraço pessoal, uma ótima noite. Valeu, Jorge.
0: Valeu, galera. Valeu, Eduardo. Um abraço. Até mais.